0: Ne, piatkové popoludne, milí poslucháči, vám v tejto chvíli už prajeme zo štúdia hrády z Banskej Bystrice. Začína sa pravidelná pôstná piatková relácia Betánia. Dnes trošku výnimočná, bude trvať 90 minút a je v rámci piatých rozhlasových duchovných cvičení s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom. Krížová cesta Via Viacrucis sa všeobecne chápe v troch významoch. Znamená posledné chvíle Ježišovho života, cestu od Pilátovho sídla povrch Golgoty a udalosti s ňou spojené. Taktiež znamená pobožnosť, ktorou si veriaci tieto udalosti pripomínajú a napokon vyjadruje aj celkové nasledovanie Krista dobrovoľným príjmaním utrpenia a bolesti, ktoré sa v spojení s ním stávajú zdrojom vykúpenia. Vzijad na svoj kríž a nasledovať Krista je podmienkou pre každého učeníka Božieho kráľovstva. Tolko úvod milí poslucháči dnešnej relácie a v tejto chvíli dávame slovo jeho eminencii Jozefovi kardinálovi Tomkovi, aby nám predstavil program nasledujúcich dní a chvíľ v rámci piatých rozhlasových duchovných cvičení. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Praju. Peter Ondrejka a Voliur nech sa vám príjemne počúva.
1: Druhý deň, piatok 30. marca. O 4. hodine popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty. O 6. znovu Sveta Omša v katedrále s homíliou, čiže úvahy zároveň na texty liturgie, O 19.35 znovu modlitba posvetného ruženca a o 8.00 modlitba o 20.00 modlitba vešpier. Od pol 9:00 začne program od srdca k srdcu. 20.30 do 21.30 vykonáme si eucharistickú adoráciu a to priamo v rozhlasovej kaplnke už. O 21.30 hodinu do 22.30 asi, to budú úvahy na tému už duchovných cvičení, úvahy, ktoré rozdelíme, aby ste sa aj vy príliš neunavili aj ich prepojíme na modlitbu a prepojíme ich najmä na spevy. A o 22.30 začne kontakt s poslucháčmi, cez e-mail, cez SMS-ky a cez telefonáty. To by bol program piatočný 30. marca, druhý deň. Na tretí deň začneme Svetou Omšou v katedrále, vždy o 18.00, aj tam bude homília. Na tej Svetej Omši sa čítajú pašie, čiže celá história, celé dejiny utrpenia Ježiša Krista a tak aj tá homilia sa naviaže práve na túto udalosť. O 19.15 bude modlitba posvetného ruženca, o 20.00 zás modlitba Vešpier, o 20.30 znovu program Od srdca k srdcu a to o 20.30 eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke. O 21.30 potom hodinu budeme mať úvahy na tú hlavnú tému, o ktorej som hovoril, tú hlavnú tému duchovných cvičení. Samozrejme, že ja tú tému potom rozvedem. A to tak, že som si vyvolil ten spôsob, možno, že aj vám to bude vyhovovať, aby sme prežili spolu s Ježišom Kristom tie duchovné cvičenia. Čiže prvý deň sa budeme viac zaoberať v úvahách a budeme nasledovať Ježiša Krista do Getsemany, do Getsemanskej záhrady. A tam spolu s ním prežijeme a spolu s Apoštolmi tie udalosti, až kým ho nechytia, nezajmú a kým ho nevezmu k Pilátovi a k Velrade, kým nezačne celý ten proces. A v sobotu práve už budeme nasledovať Ježiša Krista až na Golgotu. Čiže spravíme s ním takto aspoň na krátko krížovú cestu, že by sme ju zopakovali, ako sme ju zvykli na všetky stanice. Nie, ale stretneme niektoré osoby, ktoré sú pre nás zaujímavé. Práve na tej krížovej ceste, tak ako Ježiš Kristus ich stretol. Myslím, že to môže byť zaujímavé. Až kým nestretneme na konci, aj aké boli tie následky, tak... Skončíme to tým, že budeme s Ježišom Kristom na ceste do Emaus v spoločnosti dvoch Emauských učeníkov a tam budeme počúvať, prežívať s nimi ten ich smútok nad utrpením a smrťou Ježiša Krista aj tu ich vieru, alebo skôr nevieru v jeho vzkriesenie. A nakoniec radosť, keď ho poznajú, aby sme aj my takto vypukli, aby sme prepukli do také veľkonočnej radosti zo vzkriesenia Ježiša Krista. A tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už odteraz vám oznamujem, že to bude požehnanie svetého otca Apoštolské požehnanie. Takže, ako vidíte, máme bohatý program. Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vami.
2: Усса.
0: Podľa najstaršej tradície prvý, kto si konal pobožnosť krížovej cesty, bola Pana Mária. Podľa sírskeho apokryfu asi z 5. storočia na konci života prechádzala jeruzalemskými ulicami, na ktorých sa odohrali udalosti krížovej cesty. Pripomínala si ich a znovu ich prežívala so svojim synom. Medzi rastúcim počtom pútnikov do Svetej Zeme v 4. a 5. storočí už možno badať určitý znak tejto pobožnosti. V rozličnom poradí prechádzali pamätnými miestami, pripomínali si jednotlivé okamihy Ježišovho utrpenia, meditovali a múdlili sa. Obrátenie cisára Konštantína a nájdenie Svätého kríža v 4. storočí boli silným impulzom k verejnej úcte kríža. Kríž pozbudzoval do dušnosti a sebaobetovania v tomto svete a bol zárukou víťazstva v budúcom živote. Keď boli jeho čiastočky prenesené do západných krajín, stali sa podnetom na ľudové prejavy viery v ich moc oslobodzovať kresťanov od akéhokoľvek zla. Zamyslenie na kvetnú nedelu pripravila biblista zo spiskej kapituly docent František Trstenský.
3: Evanielium dnešnej kvetnej nedele je opisom Ježišovho umučenia. Čítanie z Markovo Evanielia sa nazýva aj pašie. Toto slovo je odvodené z latinského slova pasio, čo znamená utrpenie. Markovo evanelium z historického hľadiska pravdepodobne vzniklo ako prvé. Keď Marek zostavoval evanelium, už mal k dispozícii Umúčenie, opis umúčenia Pána Ježiša určite sa zachovalo väčšie množstvo materiálu, ktoré si prví kresťania odovzdávali, pretože smrť a zmrtvých stanie Ježiša Krista patrí medzi podstatu kresťanskej viery. Samozrejme, úmyslom evanielistu nebolo uviesť každý detail vypovedať všetko, ale uviesť všetko to podstatné o Ježišovej smrti, čo je nevyhnutné pre vieru ich spoločenstva. Markov Evangelium sa niekedy nazýva, že je to Evangelium umučenia, pretože celkových 16 kapitol podstatnú časť od 11. až po 16. kapitolu venuje opisu od Ižovho slávnostného vstupu do Jeruzalema na kvetnú nedelu až po zmrtvých stanie. Je to teda 6 kapitol, viac ako jedna tretina Evanielia, ktorá je venovaná práve tejto myšlienke. Ježiš ukazuje, že jeho umúčenie a smrť je uskutočnením Božieho kráľovstva na zemi, ktoré ohlasoval svojim slovom a činom. Ježišova nauka a jeho skutky smerujú k víťazstvu nad zlom a toto víťazstvo sa uskutočňuje na kríži. Tu sa odhaluje v plnosti Ježišovo poslanie. Na kríži sa spoznáva, kto je Ježiš. Keď vidí Zomierajúco Ježiša rímsky, stotník, ktorý stojí pod krížom, vyzná svoju vieru. Keď povie, tento človek bol naozaj Boží syn, nerobí to v okamihu Ježišovho zázraku alebo nejakého uzdravenia, ale robí to v okamihu najbolesnejšieho poníženia, v okamihu smrti na kríži. A tak opis umčenia ktorý počúvame v túto kvetnú nedelu, slúži na to, aby nám ukázal, kto je Ježiš a že cesta jeho nasledovníkov musí byť cestou, po ktorej kráčal samotný Kristus. Evangelista Marek ako jediný zo všetkých štyroch evangelistov spomína, že Šimon z Syrény Pomohol Ježišovi nie kríž a uvádza, že bol otcom Alexandra a Rúfusa. Práve tento drobný detail, že uvádza mená jeho synov Alexander a Rúfus, predpokladá, že pravdepodobne bol známy kresťanskému spoločenstvu, ktorému Marek písal Evangelium. Ukazuje to aj na jednu skutočnosť že Ježišovo umúčenie, smrť a zmrtvých stanie je konkrétnou udalosťou. Že to nie je nejaký pekný príbeh, ale udalosť, v ktorej Ježiš Kristus sa stretával s konkrétnymi ľuďmi, s konkrétnymi prejavmi postoja k jeho osobe. Boli to postoje aj také, ktoré Ježiša odmietali, ale aj také, ktoré ho prijali. Nech dnešná kvetná nedeľa je pre nás príležitosťou, aby sme uvažovali nad tým, s akými postojmi k Ježišovi prichádzame my. Či sme veriacimi, ktorí Ježiša chcú nasledovať až po jeho smrť na kríži. Pretože na kríži sa v plnosti ukazuje nielen to, kto je Ježiš Kristus, čo je Boží syn, ale na kríži sa ukazuje aj náš postoj k Bohu a k Jeho synovi, k Kristovi.
0: Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
1: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu piatých rozhlasových duchovných cvičení na tému Milujem mňa a vydal seba samého za mňa.
4: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
1: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už od teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Svetého Otca.
0: naláte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom oca kardinála hovoriť priamo k vám.
1: Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vámi.
0: Popri kruhu a štvorcia dávno predtým, než sa stal znamením kresťanov, kríž patrí k najstarším a najvšeobecnejším symbolom. Vyjadruje spojenie neba so zemou i všetkými pozemskými skutočnosťami, zvyslé a vodorovné rameno. Svojou otvorenosťou zahrania štyri svetové strany, teda celý priestor priestory štyri ročné obdobia, teda celý čas. Keď veriaci koná na sebe znamenie kríža, prežehnáva sa. Spája sa s Najsvetejšou Trojicou, s Otcom, so Synom i Duchom Svetým a otvára sa jej pôsobeniu. Dotýka sa pritom čela srdca a pliec, čím sa otvára pre Boha celou svojou bytosťou, rozumom, citmi i skutkami. Symboly pôsobia svojim vnútorným skrytým dynamizmom všeobecne a priamo, vedome i podvedome. Vrch a výstup naň boli vo všetkých náboženstvách symbolom duchovného rastu, voda zase symbolom očistenia a života. Podobu kríža jeho bohatého symbolického významu mala aj potupná šibenica, ktorú rímania používali na uskutočnenie najkrutejšej popravy v dejinách. Znamenala poníženie a prevrátenie všetkého, čo kríž ako symbol vyjadrovalo. Paradoxne práve Kristovo smrťou sa krí stal nástrojom spásy a nadobudol nový, nepomerne bohatší význam. 20. marca bol v rádiu Lumen Páter Michal Zámkovský, redemptorista, ktorý viedol naše prvé rozhlasové duchovné cvičenia. Takto sme sa spoločne modlili aj za tietohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia s pánom kardinálom Jozefom Tomkom.
5: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate ste preťažení a ja vás posilním Pane Ježišu veríme, že ty nie si Ježiš ktorého my sme si sami vymysleli že si kedysi jestvoval v histórii a a že teraz si len Ježišom našej predstavivosti ty si Boh a Pán ty si premohol smrť Ty si zlomil moc satana. Ty si, pane, ženich církvy. Ty si e, ďalej žijúci Boh uprostred nás. a. Ani ja tu dnes večer nie som k tomu, aby, aby som musel e, obahajovať tvoje jestvovanie a tvoju moc, ale skôr sme v tvojich službách. Aj misie, e, pane, sú tvojimi misiami, lebo je to tvoj ľud a tebe na nich záleží. Pane Ty poznáš všetkých tých, ktorí nás teraz počúvajú, kdekoľvek sú, kdekoľvek na svete. A Ty poznáš tiež, v akej situácii sa nachádzajú. Ty poznáš každého človeka, poznáš ho z jeho minulosťou, prítomnosťou, aj budúcnosťou. A Tebe, Pane, nie je ľahostajný nikto z nás. Si blízko každého z nás a asi v ich srdciach, Tvoje kráľovstvo je v nich. A tak, Pane, pomôž všetkým, ktorí nás prosili aj tu cez maily, či cez telefonáty o, o modlitbu. Aj tí, ktorí možno nevyslovili, ale majú v hĺbke srdca veľkú prozbu. Možno si myslia, že je to všetko pekné, čo hovoríme, ale, ale pre mňa je Boh niekde ďaleko. Priť Pane, so svojím svetlom. Príď k tým, ktorí trpia a daj im novú trpezlivosť. Pane, vlož na mnohých svoje ruky eh, božské ruky a nech Tvoja mocná sila prechádza, pani ich telom, srdcom, dušou. Ak je Tvoja vôľa, Pane, daj im zdravie. Priď k tým, Pane, ktorí sa cítia v temnotách a opustení a budím spoločníkom a a im, Pane, takú útechu, ktorú iba Ty môžeš dať ze svojho ducha. Priď, Pane, k tým, ktorí stratili vieru a, a sú kde si možno v tom nesprávnom vlaku. Ty ho môžeš, Pane, zastaviť. Ty môžeš pomôcť vystúpiť a a prejsť do vlhaku, ktorý vedie k Tebe, k Bohu, k väčnosti, k radosti. Vypočuj modlitby mnohých matiek, otcov, za svoje deti, ktoré sa niekde strátili vo viere, strátili vo svete. Pane, Ty môžeš sňať ten závoj, ktorý im dal zlý oči, aby nevideli teba pravého Boha príď, Pane, k tým aj mladým ľuďom, ktorí si myslia, že ty si ten, ktorým chceš vziať slobodu, alebo církev ich chce obmedziť ty jediný si slobodný, Pane a ty dávaš slobodu každému, kto sa ti celkom odozdá Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa príď do rodín, kde vládne alkohol kde je veľa utrpenia a mocou svojho svetého ducha, zlompanie túto priagu, tú závislosť. Pomož tým, ktorí majú dobrú vôľu, ale nemajú síl. Daj im, pani Ježišu Kriste, Tvoju silu, Daj im predovšetkým odvahu obrátiť sa k Tebe, odovzdať sa Ti a, a začať sa úprimne modliť. Príď, Pane, k tým, ktorí psychicky trpia a krápia sa v rôznych chorobách, depresiách. Ty, Pane, poznáš ich srdce a Ty dávaš, Pane, novú odvahu a nebudeš skúšať nikoho na cíli. Stoj pri nich, Pane, a buď ich oporou. Odozdáme Ti, Pane Ježišu, všetkých, ktorí nemajú zamestnanie, Odozdáme tých, ktorí žijú naozaj tak na pokraji aj možno povedať biedy. Ty vieš o nich, Pane Ježišu Kriste. Na príhovor Svetoho Jozefa pomôž aj čo sa týka práce. Aj vykročiť možnosť takej tej e, čiernej diery alebo beznádeje. Panie Pane, zošli svojho ducha prosíme tiež za mnohých kniazov, ktorí strácajú akoby takú takú novú chúť, alebo iskru ohlasovať a možno sú aj znechutení. Tým daj Pane znova ten oheň do srdca, ktorí dostali pri vkladaní rúk. Prosíme za reholné sestry, mladšie, staršie, všetky tie, ktoré možno tiež pochybujú o svojom povolaní a možno sa cítia niekedy tak stratené vo svete. Daj im, Pane, pocítiť, že si s nimi a že Ty si Boh živý, Ty si otvoril, Pane, úplne nový priestor svojim zmrtvých staním a my do Neho vstupujeme. Ty ideš pred nami, Ježiša, a vedieš nás. Napal nás všetkých novou nádejou cez tieto dní a zvlášaj cez tie chvíle duchovných cvičení a z kardinála Tomka jeho múdro sa rozliala tiež Tvoja moc a Tvoje požehnanie na všetkých, ktorí sa ich zúčastňať a budú ich počúvať. Tebe nech je čest a sláva na veky vekov. Amen. Amen. A nech vás všetkých žehná, chráni sprevádzana príhovor nebeskej matky, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen.
2: Pokoraný túžbou nájsť ťa. Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Cez tie tváre plné jamok smiechových, hľadal hľadala našiel som ťa v tom, co chcúsi. jej, ty si z nich, Áno,
6: viem, to bývaš na.
2: Čítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa Ceste v tváre plné
6: jamok smiechových Hľadal našiel som ťa v domcoch stočúcich je, je, je ty si v nich, áno viem, kto tam Kde si v hodke ľudských duší má. ¡Gracias!
0: Krížová cesta v Koloseu sa konala v roku 1750. V aréne postavili stanice krížovej cesty, ktoré však boli počas silných vln antiklerikalizmu v 19. storočí odstránené a krížovú cestu pripomína len veľký drevený kríž. Tradíciu krížových ciest Koloseu obnovil v roku 1964 pápež Pavol VI. My si, milí poslucháči, dnes pripomenieme krížovú cestu z veľkého jubilá roku 2000. Vtedy to boli texty rozsiahlejšie s bohatstvom odkazov na sveté písmo. Meditácie a modlitby zohľadňovali dominantnú udalosť 2000 rokov od narodenia Ježiša Krista, nepoškvrneného baránka, ktorý prišiel na svet, aby nás vykúpil z našich hriechov. Práve túto krížovú cestu z rímskeho kolosea, ktorú napísal už blahoslavený pápež Ján Pavol II, vybral kardinál Jozef Tomku, aby sme sa ju pomodlili v rámci piatých rozhlasových duchovných cvičení. Na vlnách rádi lumen. Spolu so kardinálom sa ju modlia Diana Rauchová, Jana Verešová a Pavol Jurčaga.
7: Ľudený Ježiš prináša slobodu, nádej a spásu.
1: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nasleduje ma. Už 2000 ročia sa cirkev zhromažďuje tento večer, aby si pripomenula a oživila udalosti poslednej etapy pozemskej púte Božieho Syna. Dnes, ako každý rok, sa cirkev zhromažďuje v Ríme, je to v Koloseu a kráča postopák Ježiša, ktorý si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Stretáme sa tu v presvedčení, že via a Krúci z krížova cesta Božieho syna nebola len jednoduchým priblížením sa k miestu popravy. Veríme, že každý krok odsúdenca každé jeho gesto a slovo, ako aj všetko, čo zažili a urobili tí, ktorí mali účasť na tejto dráme, sa nám neprestajne prihovárajú. Aj vo svojom utrpení a v smrti nám Kristus zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o človeku. V tomto Roku chceme o nej zvlášť intenzívne uvažovať, aby s novou silou prehovorila k našim mysliam i srdciam a stala sa prameňom milosti a pravej autentickej účasti. Zúčastniť sa znamená mať podiel, čo znamená mať účasť na Kristovom kríži. Znamená to zakúšať v duchu svetom lásku, ktorú skrýva v sebe Kristov kríž. Znamená to vo svetle tejto lásky spoznať vlastný kríž, vziať ho na vlastné plecia a v sile lásky kráčať stále vpred. Kráčať životom Nasledujúc toho, ktorý vzal na seba kríž, pohrdol potupovo a sedí po pravici Božieho trónu. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdci svetlom svojho ducha aby sme pri sprivázaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania. Pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
7: Prvé zastavenie Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
0: Si židovský kráľ? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to. Pilát
4: sa ho spýtal. Tak prečo si kráľ? Ježiš odvetil Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet Aby som vydal svedectvo pravde Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas Pilát povedal Čo je pravda? V tomto okamihu považoval rímsky prokurátor výsluh za ukončený Išiel k židom a oznámil im Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu Pilátova dráma sa skrýva v otázke Čo je pravda? Nebola to filozofická otázka týkajúca sa podstaty pravdy. Bola to existenciálna otázka týkajúca sa vlastného vzťahu k pravde. Bolo to úsilie uniknúť hlasu svedomia, ktorý viedol k poznaniu a nasledovaniu pravdy. Človek, ktorý sa nenechá viesť pravdou, stáva sa schopným dokonca vyniesť rozsudok smrti nad nevinným. Žalobcovia cítia túto pilátovú slabosť a preto sú neústupní. Naliehavo sa dožadujú ukrižovania Ústupky, ku ktorým sa Pilát uchyluje, nepomáhajú Nestačí krutý trest byčovania Keď prokurátor predstavuje davu zbyčovaného a trním korunovaného Ježiša Zdá sa, že hľadá slová, ktoré by podľa jeho názoru mohli uspokojiť rozbúrené námestie Ukazuje na Ježiša a hovorí „Ekce homo Hľa, človek Ale odpoveď znie Ukrižuj ho Ukrižuj ho. Pilát sa pokúša diskutovať. Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Je čoraz väčšmi presvedčený, že obžalovaný je nevinný, ale tomu nestačí, aby vyriekol oslobodzujúce rozhodnutie. Žalobcovia sa chopia posledného argumentu. Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Vyhrážka je jasná. Tušiac jej nebezpečenstvo, Pilát definitívne ustupuje a pripúšťa rozsudok Avšak nie je bez ostentatívneho gesta umývania rúk Ja nemám vinu na krvi tohto človeka, to je vaša vec Takto bol odsúdený na smrť ukryžovaním Ježiš, syn Boha živého, vykupiteľ sveta Počas táročí plodilo popieranie pravdy utrpenie a smrť Za ľudské pokrytectvo vždy platia nevinný Ústupky nestačia, ani umývanie si rúk. Zodpovednosť za smrť nevinného zostáva. To bol dôvod, prečo Ježiš prosil s takou naliehavosťou za svojich učeníkov všetkých čias. Otče, Posveď ich pravdou. Tvoje slovo je pravda.
1: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha, aby sme pri sprevádzaniťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania, pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky, vekov. Amen.
7: Druhé zastavenie Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž.
0: Kríž, nástroj potupnej smrti
4: Nebolo dovolené odsúdiť na smrť ukryžovaním rímskeho občana. Bolo to príliš ponižujúce. Vo chvíli, keď Ježiš z Nazareta vzal na svoje plecia kríž, aby ho vyniesol na Golgotu, spravil zvrat v dejinách kríža. Kríž znamenie potupnej smrti určené pre najnižšiu kategóriu ľudí, sa stáva kľúčom. Odteraz pomocou tohto kľúča bude človek otvárať dvere od hĺbok božích tajomstiev. Vďaka Kristovi, ktorý prijíma kríž, na stroj svojho sebadarovania, ľudia spoznajú, že Boh je láska. Láska nekonečná. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí. Ale aby mal väčší život Pravda o Bohu sa zjavila prostredníctvom kríža Nemohla sa zjaviť iným spôsobom? Možno áno Boh si však vybral kríž Otec vybral kríž pre svojho syna A syn ho vzal na svoje plecia Niesol ho na vrchol Golgoty A na ňom obetoval svoj život V kríži je utrpenie V kríži je spasenie V kríži je škola lásky Bože Kto ťa raz pochopí po ničom inom netúži. Nič iné nehľadá. Kríž je znakom bezhraničnej lásky.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý prijímaš kríž z rúk ľudí. Aby si z Neho urobil znak spásanostnej lásky Boha k človeku. Daj nám a všetkým ľuďom našich čias milosť veriť v túto nekonečnú lásku. Aby sme boli autentickými svedkami spásy. Tebe Ježišu, kniaz a obeta, chvála a sláva na veky. Amen.
7: Tie zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom
0: Boh na neho uvalil hriechy nás všetkých Všetci sme blúdili ako ovce Išli sme každý vlastnou cestou A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých
4: Ježiš padá pod krížom Stane sa to trikrát na pomerne krátkom úseku po Via Dolorosa bolestnej ceste. Padá od únavy. Telo skrvavené bičovaním, hlava korunovaná trňmi. To všetko spôsobuje, že mu chýbajú sily. Padá a kríž ho svojou váhou tlačí k zemi. Je potrebné vrátiť sa k slovám proroka, ktorý z perspektívy už pred storočí videl tento pád. Ako by o ňom rozímal jeho vlastnými očami. Pri pohľade na Božieho služobníka, tlačeného k zemi ťarchou kríža, ukazuje pravú príčinu jeho pádu. Boh na neho položil hriechy nás všetkých. Boli to hriechy, ktoré tlačili k zemi božského odsúdenca. Boli to oni, čo pridávali váhu krížu, ktorý niesol na svojich pleciach. Boli to hriechy, ktoré spôsobili jeho pád. Kristus z námahou vstáva, aby pokračoval v ceste. Vojaci, ktorí ho sprevádzajú, ho povzbudzujú krikom a údermi. Po chvíli sprievod pokračuje ďalej. Ježiš padá a vstáva. Takto sa vykupiteľ sveta bez slov obracia na všetkých, ktorí padajú. Povzbudzuje ich, aby vstali. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý padáš pod ťarchou našich vín a vstávaš pre naše ospravedlnenie, prosíme ťa, pomôž nám a všetkým, ktorých tlačí hriech, aby sme sa zodvihli a pokračovali v ceste. Daj nám silu ducha, aby sme s Tebou niesli kríž našej slabosti. Tebe, Ježišu, tlačený váhou našich vín, patrí naša chvála a láska na veky. Amen.
7: Štvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syná, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca.
4: Mária pamätala na tieto slová a často sa k ním vracala v hĺbke svojho srdca. Keď na ceste kríža stretla svojho syna, možno jej so zvláštnou silou prišli na mysle práve tieto slová. Bude kráľovať. Jeho kráľovstvu nebude konca, povedal nebeský posol. Teraz, keď vidí Ježiša, odsúdeného na smrť, niesť kríž, na ktorom zomrie, mohla by sa Mária pýtať, ako sa teda môžu uskutočniť tieto slová, ako bude kráľovať nad Dávidovým domom a ako sa môže stať, že jeho kráľovstvu nebude konca. Ľudsky sú to pochopiteľné otázky. Mária si však pamätá, že vtedy, len čo si vypočula Anílovú zväzť, odpovedala Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teraz vidí, že toto pánovo slovo sa uskutočňuje ako slovo kríža. Pretože je matkou, Mária hlboko trpí. Napriek tomu aj teraz odpovedá tak, ako odpovedala vo chvíli zvestovania. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Týmto spôsobom matersky objíma kríž spolu s božským odsúdencom. Na ceste kríža sa nám Mária predstavuje ako matka vykupiteľa sveta. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý. Je to sedem bolestná matka, ktorá tu hovorí, služobnica poslušná až do posledného konca. Matka vykupiteľa sveta.
1: Modlíme sa o mária, ktorá si prešla cestu kríža spolu so svojím synom, s materským srdcom naplneným bolesťou, ale vždy verná tvojmu fiat a hlboko dúverujúca, že ten, ktorému nič nie je nemožné. Splní svoje sľuby. Vyproznám a ľuďom budúcich generácií milosť odovzdanosti do Božej lásky. Daj, aby sme z oči v oči utrpeniu, odmietnutiu, skúške, aj keď budú dlhé a trpké, nikdy nepochybo mali o jeho láske. Ježíšovi, tvojemu synovi, nech je česť a sláva na veky. Amen.
7: 5. zastavenie Šimon z Cyrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž.
0: Prinútili Šimona.
4: Rímski vojaci v obave, že vyčerpaný, odsúdený, nedokáže vyniesť kríž až na Golgotu a nemohli by na ňom vykonať rozsudok ukrižovania, hľadali človeka, ktorý by mu pomohol niesť kríž. Ich pohľad spočinul na Šimonovi z Cyrény. Prinútili ho, aby vzal na seba tú váhu. Možno si predstaviť, že nesúhlasil alebo namietal. Niesť kríž spolu s odsúdeným sa mohlo považovať za urážku dôstojnosti slobodného človeka. Napriek nevôli Šimon vzal kríž, aby Ježišovi pomohol. V jednej pôstnej piesni zaznievajú slová pod váhou kríža Ježiš prijíma Cyrenského. Umožňujú nám vidieť situáciu z úplne inej perspektívy. Boský odsúdenec sa javí ako niekto, kto v istom zmysle ponúka dar kríža. Nepovedal predsa, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden? Šimon prijíma dar. Stal sa ho hodným. Práve to, čo v očiach ľudí mohlo urážať jeho dôstojnosť, mu v perspektíve vykúpenia udelilo novú hodnosť. Syn Boží ho mimoriadným spôsobom spravil účastným na svojom spásonosnom diele. Bol si toho Šimon vedomý? Evangelista Marek identifikuje Šimona z Cyrény ako Aleksandrovho a Rúfovho otca. Ak boli synovia Šimona z Cyrény známi v prvokresťanskom spoločenstve, možno predpokladať, že aj on uveril v Krista, a to práve počas nesenia kríža. Slobodne prešiel od prinútenia k ochote, ako by sa ho hlboko dotkli slová Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Nesúd kríž, bol vovedený do poznania evanielia kríža. Odvtedy toto evangélium hovorí k všetkým nespočetným cyrenským Šimonom, volaným v priebehu dejín, aby niesli kríž spolu s Ježišom.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý si Šimonovi z Cyrény zveril poctu niesť tvoj kríž. Príjmi aj nás pod jeho ťarchu, príjmi všetkých ľudí a daj každému milosť ochoty. Daj, aby sme neodvracali pohľad od tých, ktorí sú tlačení krížom choroby, samoty, hladu, nespravodlivosti. Daj, aby sme sa spoločným znášaním námah námach stali svetkami Evanelia Kríža, svetkami Teba, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
7: 6. zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku
4: Meno Veronika sa v evanieliach nespomína, i keď sa tu uvádzajú mená rozličných žien, ktoré sa vyskytovali okolo Ježiša. Možno jej meno vyjadruje skôr to, čo vykonala. V skutku, podľa tradície na ceste na Golgotu si jedna žena našla cestičku medzi vojakmi, ktorí sprevádzali Ježiša a podala mu šatku, aby si utral pot a krv z tváre. Jeho tvár zostala otlačená na šatke. Verný obraz. Pravá ikona. Vera ikon. Ak je to tak, meno Veronika, ktorá robí pamätným gesto tejto ženy, zároveň zahrňa hlbokú pravdu o nej samej. Jedného dňa sa Ježiš na pohoršenie prítomných zastal hriešnice, ktorá pomazala jeho nohy boňavým olejom a utrala mu ich svojimi vlasmi. Na námietku, ktorú vtedy vzniesli, odpovedal Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Tieto slová by sa mohli vzťahovať aj na Veroniku. Týmto spôsobom sa nám predstavuje hlboká výrečnosť uvedenej udalosti. Vykupiteľ sveta daroval Veronike pravý obraz svojej tváre. Šatka, do ktorej je vtlačená Kristova tvár, stáva sa pre nás posolstvom. V istom zmysle nám hovorí, pozrite, ako každý dobrý skutok, každý pravý prejav lásky k blížnemu, zosilňuje v tom, kto ho koná podobnosť s vykupiteľom sveta. Skutky lásky nezaniknú. Každý prejav dobroty, porozumenia, služby zanecháva v srdci človeka nezmazateľný znak ktorý ho robí čoraz podobnejším tomu ktorý sa zriekol seba samého vzal si prirodzenosť sluhu Takto sa formuluje identita pravé meno človeka
1: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, ktorý si prijal od ženy veľkodušný prejav lásky a za odmenu si jej dal to, že ju celé generácie spomínajú podľa mena Tvojej tváre. Dožiť, aby aj naše skutky a skutky všetkých, ktorí prídu po nás, robili nás podobnými Tebe a zanechávali svetu odlesk Tvojej nekonečnej lásky. Tebe Ježišu žiara ocovej slávy, chvála a sláva na veky. Amen.
7: Siedme zastavenie Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
0: No ja som červ a nie človek Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie
4: Keď sa pozeráme na Ježiša ako po druhý krát padá pod krížom Prichádzajú nám na mysel tieto slová Odsúdený je v prachu zeme Tlačený ťarchou svojho kríža Sily ho opúšťajú čoraz viac No napriek vyčerpaniu znova vstáva, aby pokračoval v ceste Čo hovorí nám hriešnym ľuďom druhý pád? Zdá sa, že nás ešte väčšmi než prvý povzbudzuje Aby sme znova vstali na našej krížovej ceste Cyprián Norvid napísal Nie za sebou so spasiteľovým krížom Ale za spasiteľom so svojím krížom Krátky, ale výrečný výrok Vysvetľuje, v akom zmysle je kresťanstvo náboženstvom kríža. Pomáha nám pochopiť, že každý človek na zemi stretá Krista, ktorý nesie kríž a padá pod ním. A Kristus cestou na Golgotu stretá každého človeka, padajúc pod ťarchou kríža, neprestáva ohlasovať radostnú zväzť. Už 2000 rokov sa evanílium kríža prihovára človeku. Už 20-storočí Kristus, ktorý vstáva po svojom páde, stretá človeka, ktorý padá Počas dvoch tisíc ročí Mnohí zakúsili, že pád ešte neznamená Koniec cesty Stretajúc Ježiša cítili Ako ich uisťuje Stačí ti moja milosť Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti Posilnení vstali A odovzdali svetu slovo nádeje Ktorá pramení z kríža dnes, prekročiac práh nového tisícročia, sme povolaní prehlbiť obsah tohto stretnutia. Je potrebné, aby naša generácia odovzdala budúcim storočiam radostnú zväzť nášho znovu povstania v Kristovi.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý padáš pod bremenom hriechu človeka. A vstávaš, aby si ho vzal na seba a vymazal. Daj nám, biedným ľuďom, silu niesť kríž každodennosti a vstávať z našich pádov, aby sme odovzdali generáciám, ktoré prídu evanielium Tvojej spásonosnej moci. Tebe Ježišu, opora v našej slabosti, chvála a sláva na veky. Amen.
7: sme Zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy
0: Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikrite nás lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým.
4: Odsúdený Ježiš povedal jeruzalemským ženám, ktoré plakali a prejavovali s ním súcit. Neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Vtedy bolo zaiste ťažko pochopiť zmysel týchto slov. Obsahovali proroctvo, ktoré sa malo skoro naplniť. Krátko predtým Ježiš plakal nad Jeruzalemom, predpovedajúc hrozný osud, ktorý mal na naň doľahnúť. Teraz, zdá sa, nadvezuje na túto svoju predpoveď. Plačte nad svojimi deťmi. Plačte, pretože oni, práve oni, budú svedkami a účastníkmi zničenia mesta Jeruzalema, ktoré nespoznalo čas svojho navštívenia. Áno, keď sledujeme Ježiša na krížovej ceste a naše srdcia naplňa súcit s jeho utrpením, nemôžeme zabudnúť na jeho napomenutie. Keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Pre našu generáciu, ktorá zanecháva jednotisíc ročie viac než plakať nad zmučeným Kristom, je teraz na čase spoznať čas svojho navštívenia. Už žiari zornička vzkriesenia. Hľa, teraz je milostivý čas. Teraz je deň spásy. Na každého z nás sa Kristus obracia slovami apokalipsy. Hľa, Stojím pri dverách a klopem. Kto počuvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvýťazil a zasadol som s mojím odcom na jeho tróne.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý si prišiel na tento svet aby si navštívil očakávajúcich spásu. Daj, aby naša generácia spoznala čas svojho navštívenia a mala účasť na plodoch tvojho vykúpenia. Nedovoľil, aby nad nami a nad ľuďmi Nového storočia bolo treba plakať, lebo sme odmietli ruku milosrného Otca. Tebe, Ježišu, narodenému z panny Céry Siona, čest a sláva na väčšie veky. Amen.
7: Deviate zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.
0: Hľa. Ježiš je znova pritlačený k zemi poťarchou kríža. Zvedavý zástup pozoruje, či bude mať ešte silu povstať.
4: Svetý Pavol píše On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť až smrte na kríži. Zdá sa, že tretí pád vyjadruje práve toto, zrieknutie sa, kenózu Božieho syna, poníženie pod krížom. Učeníkom Ježiš povedal, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Vo večeradle, keď sa skláňal až k zemi, aby im umyl nohy, ako by ich chcel naučiť svojmu poníženiu. Keď tretí krát padá na zem na ceste kríža, volá k nám mocným hlasom svoje tajomstvo. Počúvajme jeho hlas. Odsúdený, tlačený k zemi kríža, už blízko miesta popravy, nám hovorí Ja som cesta, pravda a život. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Nech nás nemýli vzhľad odsúdenca, ktorý padá na zem, vyčerpaný pod krížom. Vonkajšie prejavy blížiacej sa smrti skrývajú v sebe svetlo života.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý si svojim ponížením pod krížom zjavil svetú cenu jeho spásy, daj ľuďom nášho storočia svetlo viery, aby spoznajúc v tebe trpiaceho služobníka Boha a človeka mali odvahu nasledovať tú istú cestu, ktorá prostredníctvom kríža a seba vedie k životu bez konca. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, Česť a sláva na veky. Amen.
7: Desiate zastavenie Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
0: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
4: Ježiš nechcel utišujúce prostriedky, ktoré by mu zastreli vedomie vagónii. Chcel zomierať na kríži vedome, naplňajúc poslanie, ktoré dostal od otca. Bolo to nezvyklé na spôsoby, aké používali vojaci, určení na vykonanie popravy. Aby mohli odsúdeného pribiť krincami na kríž, pokúšali sa oslabiť jeho citlivosť a vedomie. V Kristovom prípade to nemohlo byť tak. Ježiš vie, že jeho smrť na kríži musí byť výkupnou obetou. Preto jeho vedomie musí bdieť až do úplného konca. Bez neho by nemohol úplne slobodným spôsobom prijať plnú mieru utrpenia. Musí vystúpiť na kríž, aby mohol završiť obetu novej zmluvy. Je kňazom. Musí so svojou vlastnou krvou vojsť do väčšných príbytkov, aby získal väčšné vykúpenie. Vedomie a sloboda, neodvolateľné atribúty plné ľudského konania. Svet pozná toľko prostriedkov, aby oslabil vôľu a zatemnil vedomie. Treba ich žiarlivo brániť pred každou formou násilia. Aj samotné úsilie zmierniť ľudskú bolesť nech sa vždy uskutočňuje pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je potrebné hlboko pochopiť Kristovu obetu a zjednotiť sa s ňou, aby sme nepodľahli a nedovolili, aby život a smrť stratili svoju hodnotu.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, ktorý si s plnou vodou zdanosťou prijal smrť na kríži pre našu spásu, Učím nás a všetkých ľudí sveta účastnými na Tvojej obete na kríži, aby náš život a naše konanie boli slobodnou a vedomou účasťou na Tvojom diele spási. Tebe Ježišu, kniaz i obeta, česť a sláva na veky. Amen. Amen.
7: 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž.
0: Prebodlými ruky a nohy môžem si spočítať všetky svoje kosti.
4: Plnia sa slová proroka. Začína sa ich uskutočnenie. Údery kladí ju, pribíjajú na drevo kríža ruky a nohy odsúdeného. Cez ruky násilím prenikajú klince Ktorého budú držať zaveseného v nevysloviteľných mukách agónie Vo svojom tele a vo svojej úžasne citlivej duši Kristus nesmierne trpí Vedľa neho sú ukrižovaní dvaja skutoční zločinci Jeden na jeho pravej, druhý na ľavej strane Pripočítali ho k hriešnikom Keď popravujúci zodvihnú kríž Začne sa agónia, ktorá bude trvať 3 hodiny je potrebné, aby sa naplnili aj tieto slová. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých priťahnem k sebe. Koho pritiahne odsúdený vagóny na kríži? Obraz takého intenzívneho utrpenia iste vyvoláva súcit, ale súcit je primálo na navrátenie života tomu, ktorý vysí na kríži. Ako vysvetliť, že generáciu za generáciou priťahoval hrozný pohľad na zástup ľudí, ktorí urobili z kríža rozlišovacie znamenie svojej viery? Mužov a ženy, ktorí postáročia žili a dávali život, hľadiac na toto znamenie. Kristus priťahuje z kríža silou Božej lásky, ktorá neváhala spraviť zo seba úplný dar. Nekonečnej lásky, ktorá na dreve kríža vyzdvihla zo zeme Kristovo telo, aby vyvážilo starú vinu tej nekonečnej lásky, ktorá vyplnila každý nedostatok lásky a umožnila človeku znova nájsť ochranu v náručí milosredného Otca. Nech Kristus, vyzdvihnutý na kríži, priťahuje aj nás, mužov a ženy nového tisícročia. V tieni kríža žijeme v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône.
1: Modlíme sa. Vyzdvihnutý Kriste, ukryžovaná láska, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme v tvojom kríži spoznali znamenie našej spásy a priťahnutí tvojimi ranami žili a zomierali s tebou, ktorý žiješ a kraľuje s Otcom i s Duchom Svetým, teraz i na veky vekov. Amen.
7: Dvanácte zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
0: Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia.
4: Na vrchole svojho utrpenia Kristus nezabúda na človeka, zvlášte nezabúda na tých, ktorí sú priamou príčinou jeho utrpenia. Vie, že človek nadovšetko potrebuje lásku, potrebuje milosrdenstvo, ktoré sa práve v tejto chvíli šíri do sveta. Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ježiš tak odpovedá na prozbu zločinca vysiaceho po jeho pravici. Ježišu spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prísľub nového života To je ovocie Kristovho utrpenia A jeho bezprostredne blízkej smrti Slovo nádeje človeku Pod krížom stála Ježišova matka A vedľa nej jeho učeník Ján Ježiš hovorí Žena, hľa, tvoj syn A učeníkovi, hľa, tvoja matka A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe Je to testament osobám najmilším jeho srdcu pre církev. Zomierajúci Ježiš chcel, aby Máriína materínská láska objala všetkých, pre ktorých dáva svoj život, celé ľudstvo. Hneď potom Ježiš zvolal Žij s ním. Slovo, ktoré nám dáva tušiť hrozný smet, spalujúci celé jeho telo. Jediné slovo, ktoré priamo vyjadruje jeho fyzické utrpenie. Potom dodal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Modlí sa slovami žalmu. Okrem nežnosti vyjadruje táto veta jeho hlboké zjednotenie s otcom. V posledných okamihoch svojho pobytu na zemi obracia Ježiš svoju myseľ na otca. Odteraz sa bude dialog odohrávať medzi synom, ktorý zomiera, a otcom, ktorý prijíma jeho obetu lásky. Keď prišla 9. hodina, Ježiš povedal... Je dokonané. Hľa, nadyšlo naplnenie diela spásy. Poslanie, s ktorým prišiel na zem, dosiahol svoj cieľ. Ostatné patrí otcovi. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje. Veľsvetinia Jeruzalemského chrámu sa otvorila v okamihu, keď ňou vstúpil kniaz Novej a väčšnej zmluvy
1: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo chvíli agónie nezostal neverný ľudskému údelu a spolu so svojím posledným výdychom z láskou si odovzdal do otcovho milosrdenstva, mužov a ženy všetkých čias, aj s ich slabosťami a hriechmi. Naplň nás a budúce generácie svojim duchom lásky, aby náš nezáujem nenechal pre nás márnym ovocie Tvojej smrti. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc, Česť a sláva na veky vekov. Amen.
7: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža
0: Ojak smutná, sužovaná, bola matka požehnaná.
4: Do matkyných rúk vrátili bezduché telo syna. Evanielia nehovoria, čo cítila v tom okamihu. Akoby evanielisti chceli v tichu rešpektovať jej bolesť, jej city a spomienky. Alebo ako by sa jednoducho necítili schopnými vyjadriť to. Len stáročná zbožnosť zachovala obraz piety. Uchovávajúc tak v pamäti kresťanského ľudu najbolestnejší výraz nevýslovného puta lásky, ktoré vytrisklo z Márínho srdca v deň zvestovania a rástlo v očakávaní narodenia Božieho Syna. Láska, ktorá sa prejavila v Betlehemskej jaskyni, bola vystavená skúške už počas obetovania v chráme. Prehlbovala sa spolu s udalosťami zachovávanými v jej srdci. Teraz sa toto intímne puto lásky musí premeniť na spojenie prekonávajúce limity života a smrti. Tak to bude po celé stáročia. Ľudia sa zastavujú pred sochou Michelangelovej piety. Pokľakávajú pred smrtnou dobrodziejkou vo františkánskom kostole v Krakove. Pred sedem bolestnou patronkou Slovenska uctievajú si bolestnú matku v toľkých svetyniach vo všetkých častiach sveta. Učia sa tak náročnej láske, ktorá neuniká pred utrpením, ale s dôverou sa odovzdáva do nižnej starostlivosti Boha, ktorému nič nie je nemožné.
1: Modlíme sa. Salína. Zdravás, kráľovná matka milosrdenstva, život náži sladko za nádej naša zdravás. K tebe voláme, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Vyprosuj nám milosť, viery, nádeje a lásky, aby sme aj my, tak ako Ty, vedeli vytrvať pod krížom až do posledného výdychu. Tvojmu synovi Ježišovi, nášmu spasiteľovi, s Otcom i Duchom Svetým všetká čest a sláva na veky vekov. Amen.
7: zastavenie Pána Ježiša pochovávajú
0: Bol ukrižovaný umrel a bol pochovaný
4: Kristovo mŕtve telo uložili do hrobu náhrobný kameň však nie je definitívnym uzatvorením jeho diela posledné slovo nepatrí nenávisti a násiliu posledné slovo vysloví láska, ktorá je silnejšia ako smrť ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Hrob je posledná etapa Kristovho zomierania cez celý jeho pozemský život. Je znakom jeho najvyššej obety za nás a za našu spásu. Veľmi skoro sa tento hrob stane prvým ohlasovateľom chvály a povznesenia Božieho syna v Otcovej sláve. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych. Od uloženia Kristovho mŕtvého tela do hrobu na úpeti Golgoty sa v cirkvi začína vigília Bielej soboty. Mária uchováva bolesť v hĺbke svojho srdca a medituje o utrpení syna. Ženy si dohodli stretnutie na ráno, v deň po sobote, aby voňavými masťami pomazali Kristovo telo. Učeníci sa v skrytosti stretávajú vo večeradle, kým neprejde sobota. Vigília sa skončí stretnutím pri prázdnom hrobe spasiteľa. Vtedy hrob, nemý svedok skriesenia, prehovorí. Odvalený kameň, prázdne vnútro, plachty po zemi. Toto uvidí Ján, ktorý prišiel k hrobu spolu s Petrom. A videl i uveril. A spolu s ním uverila aj cirkev, ktorá od tej chvíle neúnavne odovzdáva svetu túto základnú pravdu viery. Kristus vstal z mŕtvych, Prvotina zosnulých Prázdny hrob je znakom Definitívneho víťastva pravdy nad lžou Dobra nad zlom Milosrdenstva nad hriechom Života nad smrťou Je znakom nádeje, ktorá nezahambuje Naša nádej je plná nesmrteľnosti
1: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, Teba Otec mocou Ducha Svetého priviedol z od smrti do svetla nového života v sláve. Daj, aby sa znamenie prázdneho hrobu prihováralo nám i budúcim generáciám a stalo sa prameňom živej viery, veľkodušnej lásky a pevnej nádeje. Tebe, Ježišu, skrytá a výťazná prítomnosť v dejinách sveta. česť a sláva na veky. Amen. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Tieto Ježíšové slova dvom učeníkom kráčajúcim smerom do Emaus rezonujú dnes večer aj v našich dušiach na záver krížovej cesty. Aj učeníci, tak ako my, Počuli hovoriť o udalostiach, ktoré sa týkali Ježišovho utrpenia a ukryžovania. Na ceste, po ktorej sa vracali do svojej dedinky, sa Ježiš k nim pripojil ako neznámy pútnik. Oni sa náhľali vyrozprávať mu všetko, čo sa týkalo Ježiša, ktorý bol prorokom mocným v činej reči pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho veľkňazia poprední ľudia odsúdili na smrť a potom križovali. a s bolestiovú zatvárali a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. My sme dúfali, Učeníci sú sklamaní a znechutení. Aj pre nás je ťažké pochopiť, prečo cesta spásy musí viesť útrpením a smrťou. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Aj my si klademe túto otázku na záver krížovej cesty. Onedlho sa z tohto miesta posveteného krvou mučeníkou rozídeme rôznymi smermi, rozídeme sa z kolosea. Vrátime sa do našich domov, aby sme uvažovali o tých istých udalostiach, o ktorých rozprávali emausky učeníci. Ježiš sa pripája ku každému z nás, Stáva sa spoločníkom aj na našej ceste. A ako z nami kráča, vysvetľuje nám, prečo vystúpil na Golgotu a zomrel za nás, aby sa splnilo písmo. Bolesná udalosť ukrižovania, o ktorej sme práve uvažovali, stane sa tak pre každého výrečnou školou. Najmilší bratia a sestry, Dnešný človek potrebuje stretnúť ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kto iný, ak nie božský odsúdenec, môže plne pochopiť tých, ktorí trpia za nespravodlivé odsúdenia. Kto iný, ak nie pokorený a vysmievaný kráľ, môže výjsť v ústrety očakávaniam toľkých mužov a žien bez nádeje a dôstojnosti. Kto, ak nie ukryžovaný Boží syn, môže pochopiť bolesť a osamotenosť toľkých rozdelených životov, životov bez budúcnosti. Francúzsky básnik Paul Claudel napísal že Boží Syn nám ukázal východisko zo smrti a možnosť jej premenenia. Otvorme svoje srdcia Kristovi. On sám odpovie na naše najhlbšie očakávania. On sám nám odhalí najhlbšie tajomstva svojho utrpenia a smrti na kríži. Tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Pri počúvaní jeho slov nadobúdali znechutený pocestný pokoj a začali ich naplňať radosť. Pri lámaní chleba spoznali svojho majstra. Aj dnešní ľudia môžu spoznať tak ako oni prítomnosť svojho spasiteľa pri lámaní chleba v tajomstve Eucharistie. Nech ho stretnú v sviatostiach veľkej noci a príjmu ho za spoločníka svojej cesty. Bude ich vedieť, počúvať a posilniť. Bude ich s prievodcom, aby ich viedol cestami života do domu.
0: a končí sa naša piatková relácia Betánia. Pripomeniem, že večero o 18. hodine vám ponúkneme priamy prenos Sv. Omša z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici v rámci našich piatých rozhlasových duchovných cvičení. Svetom Omšu bude celebrovať jeho eminencia Jozef Kardinal Tomko, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení na vlnách Rádia Lumen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka a Pavoli Určaga do počutia o 18. pôstne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt 16.
1: Práve cez apostol Pavol visiva, menej Krista vás prosíme, smierte sa s Bohom. Na začiatku pôstu počujeme toto pozvanie.